1: 15h47, euh, on vous rappelle donc cet incendie euh, épouvantable en cours euh, au cœur de Paris sur l'île de la Cité, c'est euh, Notre-Dame de Paris, carrément, la célèbre cathédrale qui est en flammes. Euh, Vincent, on va parler de l'histoire de Notre-Dame de Paris, mais avant, des détails là, sur le travail des pompiers qui semblent plus que difficile. Hein?
2: Oui, alors que euh, 400 pompiers, ça ne suffit pas euh, présentement à prendre le, le dessus sur cet incendie, on disait tantôt là, que les, les pompiers venaient de, en fait, d'avouer en quelque sorte qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir enrayer la propagation, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Donc, ça veut dire que le feu est encore en, en croissance et en train de s'étendre dans, dans l'édifice. Et euh, je voyais, bon, des, des, des marques d'appui de peu près partout là, chez les chefs d'État. Le dernier en, en, en liste, il y a quelques secondes, euh, de Theresa May qui envoyait
1: ses pensées à la population mais, euh, française. Mais ce qu'on comprend des pompiers, c'est qu'il y a un enjeu d'équipement. Oui, Compte euh, tenu de la grosseur du bâtiment, on n'a pas les lances. Les lances
2: sont trop courtes. Euh, évidemment, l'accès aussi, il faut dire que c'est des grands murs euh, avec des, des petites fenêtres par endroit, est sûr il y a les grands vi, euh, bon, vitraux, mais on semble avoir de la difficulté d'accès, on s'est installé dans les grandes tours de la façade pour l'instant mais les, les flammes semblent se rapprocher de là Alors jusqu'à quel point les pompiers pourront s'aventurer là, mais les lances au sol euh, dans certains cas semblent pas se rendre euh, assez loin, alors les, je suppose qu'il y a un problème de pression d'eau. à un moment donné, tu peux pas, tu un nombre de lances limité euh, pour la grandeur du site qui est en flammes. ça semble être très très difficile, alors c'est pas des bonnes mmh. nouvelles
1: on va parler tout de suite avec euh, l'historienne Evelyne Ferron, euh, chargée de cours au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Mme Ferron.
0: Bonjour, M. Dumont.
1: Euh, bon, je sais que vous êtes intéressée à Notre-Dame de Paris, mais avant avant de parler de l'histoire, réaction, euh, <rire> comment vous, vous vous êtes sentie, comment vous avez appris ça, euh, cette, euh, cet incendie? Euh, en fait,
0: j'étais sur le point de quitter pour aller au, au Cégep parce que je suis quand même enseignante aussi au Collégial à Québec et euh, ben, au moment où je voyais la nouvelle, les médias ont commencé à me contacter. Ça a été assez euh, Donc, j'ai vu pas mal quand les premières images sont sorties. J'ai essayé de ça euh, depuis en fait, à peu près 2h30, je dirais, c'était après-midi. Mmh. Euh, et j'étais en contact avec des médias français qui m'ont aussi téléphoné qui ouais. m'ont mis petit au courant aussi un peu à travers là, euh, de leur expérience. Donc, je dirais que pour, pour Paris, pour la France, c'est une tragédie et qui va être difficile à... et qui est innommable, en fait, parce que c'est un peu le cœur de l'histoire de Paris. C'est un monument qui a évolué dans son histoire, dans son architecture, avec tous les grands événements de l'histoire de la France. Euh, il y a peu de monuments en fait, qui peut nous en fait d'avoir suivi autant euh, l'histoire de la France que Notre-Dame de Paris. Donc, c'est une tragédie... Depuis, euh,
1: depuis presque en fait. un millénaire, là.
0: Oui, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est une cathédrale qui est, qui est gothique, donc la construction a commencé en 1160, donc c'est très ancien vraiment à l'époque où on veut ces monuments qui vont rejoindre Dieu, donc on les veut les plus hauts possibles, on les veut les plus magnifiques possibles, et c'est l'époque où on arrive avec cette révolution architecturale qu'on appelle des croisées d'ogives, donc on les voit toujours à l'intérieur des cathédrales, des espèces de grandes poutres de pierre qui se croisent, et qui permettent de gagner de la hauteur constamment. Euh, il y a eu un avant Notre-Dame de Paris dans les constructions des cathédrales en Europe, et il y a eu un après. Elle a marqué un tournant euh, à cet égard-là, et même si elle a été améliorée, transformée, la flèche date le cycle, elle n'existe plus, elle est tombée, donc ça, c'est spectaculaire, il faut que je le dise. Euh, reste que, euh, c'est une cathédrale qui a gardé quand même un cœur gothique comme l'art de peau, en fait, dans le monde. Donc, c'est un témoignage unique, en fait, de l'époque médiévale qui est en train de partir en fumée, euh, rentrée sous nos yeux, présentement. Mmh.
1: Comment vous, vous en êtes venu euh, comme Québécoise à vous intéresser autant à l'histoire de Notre-Dame de Paris?
0: Ben, en fait, moi, je suis historienne, donc d'abord, l'histoire, c'est sûr que... Ça, ça je le comprends bien. <rire> Euh, mais il faut dire que, bon, j'enseigne au collégial l'histoire générale, même si ma spécialité, c'est l'histoire ancienne à l'université. Euh, j'enseigne l'histoire générale au collégial, donc c'est sûr qu'on touche la civilisation occidentale, on touche le Moyen-Âge, ça fait partie des, des monuments qu'on présente aux étudiants parce que souvent, ils ont euh, que ce soit par le roman Victor Hugo ou parce qu'ils sont allés en voyage. C'est un des monuments aussi que les étudiants, que les jeunes au Québec connaissent, il faut quand même le dire. Euh, comme je suis aussi chroniqueuse dans les médias, ben, j'ai euh, fait l'histoire de Notre-Dame de Paris dans différentes chroniques aussi. Alors c'est un peu comme ça que j'ai à faire partie de, de mon univers de connaissance, on va dire mmh. ça comme ça.
1: <rire> vous, vous parliez de la... Du, du lien entre l'histoire de Paris, l'histoire de la France oui. et Notre-Dame de Paris. Si oui. vous nous si vous nous résumiez ça sur le fil du temps là, avec des des grands des grands moments, des moments marquants.
0: Ben c'est sûr que est associé à la monarchie française. Alors c'est Saint Louis en fait qui est un personnage important qui. Euh, euh, veut Qu'elle soit construite. Et c'est un endroit où on va faire venir ce qu'on appelle des saintes reliques. Donc, en théorie, on aurait eu la couronne d'épines de Jésus-Christ. Ça, euh, c'est des reliques à l'intérieur de Notre-Dame encore. Une oui, fois
1: on l'a mentionné aussi. tout à l'heure. On dit qu'il y avait un morceau du, du bois de la croix du Christ aussi et un clou.
0: Exactement. Clos. Bon, on sait qu'Umberto Eco, avec cette station célèbre, si on, les met, on mettait tous les morceaux de croix bout à bout, on ferait le tour de la terre. Elles sont vraies. Donc, là, si on plante peut s'en doute. Mais c'est ça. Depuis Saint-Louis, depuis le Moyen Âge, elle abrite des reliques quand même importantes du christianisme. Et c'est sûr qu'elle le vu passé de grand roi. D'ailleurs, Louis XIII, le père de Louis XIV, c'est l'endroit où il allait prier dans l'espoir d'avoir un fils, d'avoir un successeur qui est devenu Louis XIV. Alors, il est beaucoup associé à ce roi-là aussi. Louis XIV, y allait également. C'est l'endroit où tout ça consacre Napoléon, le 2 décembre 1804. Et ça, c'est dans les œuvres d'art, entre autres, de, euh, de David. On la voit, on, sait, on voit où Napoléon est sacré empereur. Et euh, on peut dire qu'au 19e siècle, Victor Hugo publie son roman en 1831, sous le courant du romantisme, Notre-Dame euh, redevient comme un, un joyau aux yeux du peuple et c'est ce qui explique les travaux de restauration euh, entrepris par jean Valais-le-Duc, qui est un architecte important, qui a fait la fameuse flèche de 96 mètres, qui a pris 20 ans à construire et qui vient présentement de s'effondrer. Euh, c'était le symbole de Notre-Dame à partir du 19e siècle. Euh, D'ailleurs, quand on a construit la Tour Eiffel il y a 130 ans, euh, des gens comme passant comme Charles Garnier avaient publié une lettre en disant « On ne veut pas de cette Tour Eiffel qui va dépasser Notre-Dame. » On ne dépasse pas Notre-Dame de Paris en hauteur. On était outré de ça. on se montre à quel point c'était un monument qui était associé euh, au cœur de l'histoire de France, encore au 19e siècle. Donc, elle suit comme ça, les euh, euh, événements euh, parisiens. Donc, cet incendie-là, vraiment, euh, c'est une catastrophe, parce que si elle avait été un peu pliée euh, des statues endommagées à la Révolution, ça reste un monument qui n'avait pas été bombardé, il n'y a pas de traces de balles dans Notre-Dame-de-Paris. Euh, un incendie comme ça, c'est une
1: première, Évidemment mm -hmm. euh, Évidemment, quand bon, toujours, un feu, c'est toujours triste, toujours épouvantable à voir, mais même si c'est une grosse usine, souvent, là, la, la, la façon de se relever, c'est de dire, bon, bon, on a des assurances, on va reconstruire. C'est ce qui nous frappe en voyant ça, c'est qu'on sait tous au fond de nous-mêmes, puis même si par miracle que quelqu'un arrivait et disait, tiens, les, les milliards ou les ressources financières, je vous les débloque, ça se reconstruit pas, l'art, l'histoire, tout ce qui était non. là, c'est perdu dans le patrimoine de l'humanité.
0: Voilà. Hein? Oui, la, cette flèche justement qui était le symbole euh, de Notre-Dame de Paris, ben ça, c'est perdu à tout jamais. Le feu est en train d'atteindre le cœur de ce que j'en sais présentement, parce que je suis ça euh, sur Twitter partout si elle atteint ça, vraiment, elle atteint la partie la plus ancienne de la cathédrale, c'est catastrophique. Nesco vient d'annoncer qu'ils vont aider à la reconstruction, oui, mais ça, il y aura eu Notre-Dame jusqu'en 2019, et il y aura Notre-Dame après 2019. C'est sûr que ce bâtiment-là, euh, et toute l'histoire qu'il porte, ça vient de partir en fumée, donc c'est une tristesse euh, infinie. En fait. hum.
1: Evelyne Ferron, merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Ça me fait plaisir. Bon Au revoir, Evelyne Ferron, uh -huh.
1: historienne.